0: Dacă dorești să te numeri și tu printre cei care sprijină din toată inima lor activitatea canalului Sursa de Motivație Zilnică, găsești mai jos în descrierea acestui episod 5 modalități prin care o poți face. Îți mulțumim! Știați că 95% din gândurile, ideile, dorințele și motivațiile unui om obișnuit sunt create după asemănarea informațiilor filtrate neconștient de mintea sa, informații primite din lumea exterioară prin intermediul celor cinci simțuri? Un om obișnuit, adică un om ignorant față de puterile sale interioare, un om care funcționează pe pilot automat condus de convingerile sale limitative, este modelat aproape în întregime după lucrurile care definesc lumea sa înconjurătoare, în loc să fie el însuși o reflectare a circumstanțelor sale. Cum ar putea o astfel de persoană să fie stăpânul propriului său destin atâta vreme cât nu poate controla lucrurile exterioare, ci din potrivă, este aproape în întregime sub controlul acelor lucruri. Mulțimile plutesc în derivă, exact ca niște bușteni morți pe un râu cu apele umflate și de aceea nu pot merge niciodată unde își doresc și nici nu pot realiza ceea ce își doresc. Nici o viață nu poate fi considerată împlinită până când nu ne vom schimba în mod conștient pe noi înșine și lumea noastră, în conformitate cu acele viziuni mai înalte despre viață pe care le primim constant pe măsură ce manifestăm dorința de a evolua. Este așadar necesar să găsim o cale care să ne scoată de sub controlul mediului dacă dorim să trăim o viață care merită cu adevărat trăită. Pentru a reuși asta, nu trebuie să ignorăm legea naturală, conform căreia un lucru din exterior care primește permisiunea de a ne imprima mintea, ne va influența caracterul, conduita, gândirea, acțiunea și viața. Dacă vrem să evităm această influență a mediului, trebuie să refuzăm să mai primim din exterior impresiile pe care nu le dorim. Știu... Întrebarea este, din moment ce majoritatea covârșitoare a acestor impresii vin inconștient, cum să facem să le evităm? Răspunsul este înțelegerea legii receptivității. Este firesc ca mintea noastră să primească impresii din exterior? Este și necesar, pentru asta sunt simțurile, dar nu este firesc să absorbim prin simțuri tot felul de impresii din partea a tot ceea ce percepem. Când astfel de impresii sunt absorbite fără a fi filtrate, ne aflăm într-o stare mentală numită receptivitate inconștientă, iar această stare este produsă de un caracter slab. Ceea ce se numește caracter este acea calitate a minții care selectează, alege și reține ceea ce a fost selectat. Prin urmare, caracterul are două funcții. Una de a alege ceea ce este corect, iar cealaltă de a menține în minte ceea ce este corect. Când caracterul este absent sau negativ, este aproape complet inactiv, mintea nemai putând să aleagă și să mențină ceea ce este corect. O astfel de minte va absorbi aproape tot ceea ce ne sugerează mediul exterior și, ca atare, posesorul unei astfel de minți va fi o reflectare a sferei prezente a existenței sale. Venirea și plecarea evenimentelor, precum și opiniile celorlalți, joacă de asemenea un rol foarte important în modelarea gândirii majorității minților, Nicio minte nu ar trebui să fie modificată de asemenea influențe, decât dacă acceptă acele modificări prin alegere personală. Fiecare minte ar trebui să fie capabilă să fie ea însăși, indiferent de ce se întâmplă sau nu se întâmplă în exterior și fiecare minte ar trebui să fie capabilă să-și gândească propriul gând, indiferent de părerea cuiva despre subiect. Acest lucru necesită însă un caracter puternic, adică abilitatea de a face propriile selecții și puterea de a susține ceea ce ai ales. Îmi formez părerile despre lucruri, oameni și circumstanțe de unul singur, ar trebui să fie o afirmație pe care o minte înțeleaptă să o repete dimineața la prânz și seara. Atitudinea de receptivitate este cea care a fost privită ca o slăbiciune, însă lipsa de caracter este adevărata slăbiciune. Receptivitatea în sine este indispensabilă. Mintea care nu este receptivă la lucrurile mai fine ale vieții, cum ar fi muzica, arta, dragostea, frumusețile naturii și așa mai departe, nu a început încă să trăiască. Fără atitudinea de receptivitate, nimeni nu poate răspunde la nimic. Pe măsură ce ne antrenăm să devenim receptivi, ar trebui să ne antrenăm și să răspundem numai la lucrurile pe care le selectăm în mod conștient. Mintea cea mai receptivă are cele mai mari șanse de creștere a înțelepciunii. Receptivitatea trebuie folosită numai în mod conștient. Receptivitatea inconștientă ar trebui evitată în totalitate. Bunăstarea omului depinde de ceea ce face în interior, și de modul în care se raportează la exterior. Cine dorește să-și asigure bunăstarea, ar trebui să aibă grijă ca gândurile sale să fie constructive și relațiile sale exterioare să fie armonioase. Ceea ce facem în lumea noastră interioară ne face ceea ce suntem. Imaginația este un slujitor splendid, însă dacă îi permitem rolul de stăpân, ne va conduce invariabil în haos. În procesul de extindere a conștiinței, imaginația este susceptibilă să preia conducerea dacă nu este controlată, deoarece în astfel de momente devine intens activă. Pentru a o controla, nu ar trebui să-i permitem să facă altceva decât să construiască imagini mentale conform unor principii de viață care s-au dovedit a fi adevărate din punct de vedere științific. Imaginației nu ar trebui să-i se permită niciodată să hoinărească fără vreun scop, ori de câte ori folosim forța imaginației ar trebui pusă la lucru la ceva cert pe care suntem hotărâți să-l obținem. Nu acceptați fiecare nouă imagine mentală ca pe un adevăr exact, pentru că un adevăr este de obicei reprezentat de un grup mare de imagini mentale, iar imaginile mentale nu se pot grupa în mod corespunzător până când mintea nu ajunge la o gândire sănătoasă, rațională și analitică. Imaginația liniștită, ordonată, combinată cu un sentiment compatibil, profund, dă cele mai bune roade. Omul care încearcă mari afaceri o face de obicei pentru că simte în el că succesul îi va încununa eforturile. Ceva i-a șoptit că poate trece fără teamă dincolo de gândire la acțiune. Pentru simțuri, noile tărâmuri pot părea goale, iar a te aventura pe ele poate părea a fi un salt sălbatic în abisul distrugerii totale. Percepția interioară are însă o viziune diferită. Această percepție poate fi definită ca fiind credința care ia formă pentru acțiunea practică. Credința însă este o stare mentală care locuiește la granița necunoscutului, în timp ce percepția interioară este o abilitate mentală a cărei funcție este de a examina lucrurile pe o distanță mai lungă. Percepția interioară poate fi numită telescopul minții umane și, cu cât este mai dezvoltată, cu atât înțelegem mai bine posibilitățile mai mari, precum și dificultățile care se află în viața noastră. De multe ori nu reușim să vedem marile oportunități care sunt aproape la îndemână și în loc să lucrăm la ele așa cum am face-o dacă le-am vedea, ne transformăm singure eforturile în canale care nu au practic nimic folositor pentru noi. Dezvoltarea percepției interioare este absolut necesară pentru promovarea tuturor celorlalte tipuri de dezvoltare, fără ea nu sunt posibile marile realizări. Cu ea nu există niciun câmp mental oricât de mare sau minunat pe care mintea să nu poată intra să exploreze, să dobândească și să posede în cele din urmă. În conformitate cu funcționarea naturală a lucrurilor, Omul gravitează către acele medii care sunt în asemănarea exactă a propriei sale naturi. Virtuțile nu creează, dar au puterea de a imprima tendința potrivită procesului de creație. Natura ta activă este cea care contează. S-ar putea să ai o mulțime de calități bune, însă dacă acele calități nu sunt active, dacă nu le pui la treabă, nu vor contribui cu nimic la construirea mediului sau destinului tău. Tendințele conflictuale ale minții nu dau altceva decât sărăcie, suferință și nenorocire. Cu toate acestea, natura este dreaptă. Primim în conformitate cu ceea ce conștientizăm, nu în funcție de ceea ce încercăm să facem. Nu primim în funcție de ceea ce este în noi, ci în funcție de cât de mult din ceea ce este în noi aplicăm într-o manieră temeinică și practică. Din acest motiv, înțeleptul lucrează pentru tot ce este frumos și adevărat, atât în sens material cât și în sens spiritual. El va primi bogății atât în exterior cât și în interior câștigând astfel privilegiul de a trăi o viață împlinită, o viață care merită cu adevărat trăită. Dacă lucrurile nu sunt corecte în lumea voastră, voi înși vă sunteți de vină. Acceptați-vă vina, iertați-vă, hotărâți să vă luați soarta în propriile mâini, identificați-vă punctele forte ale caracterului și construiți-vă destinul, punând la treabă toate darurile divine ascunse în voi. Mintea care se stăpânește pe sine își creează propriile idei, gânduri și dorințe prin utilizarea originală a abilității de a-și imagina, în timp ce mintea care nu se stăpânește pe sine își formează gândurile și dorințele după chipul și asemănarea impresiilor primite prin intermediul simțurilor, fiind astfel controlată de condițiile externe din care provin acele impresii. O minte slabă dorește ceea ce dorește lumea fără nicio gândire clară cu privire la propria sa bunăstare sau nevoie. O persoană care își permite sieși să fie afectată de sugestie își va forma invariabil dorințe artificiale. Dorințele artificiale, adică cele care subscriu lui eu vreau, nu lui eu am nevoie, nu vor fi susținute în niciun fel în manifestarea lor de către forțele noastre interioare, și atunci apar așa zisele blocaje energetice care vor da naștere frustrărilor. Omul cu o minte înțeleaptă își dorește doar ceea ce este favorabil vieții reale, aici și acum și în alegerea dorințelor sale nu este niciodată influențat de dorințele lumii. Puterea dorinței este una dintre cele mai mari puteri prezente în trinitatea umană-minte-corp-suflet, Dorința este motorul vieții, de aceea este foarte important ca fiecare dorință să fie creată pentru bunăstarea individului însuși. Nicio dorință nu este normală dacă se formează prin influența directă a sugestiilor. Astfel de dorințe sunt întotdeauna anormale și fac ca individul să fie frustrat. Oamenii frustrați nu ocupă acele locuri în care pot fi cei mai buni și pot realiza cel mai mult. Ei lucrează într-un dezavantaj continuu și, din cauza dorințelor anormale, trăiesc o viață inferioară celei pe care intenționează să o trăiască. Asemenea, oameni imită dorințele altora fără a-și consulta propriile lor nevoi prezente și au format dorința de a face ceea ce fac alții, permițând minților să fie influențată de sugestii și impresii din lume, trăind astfel viețile, obiceiurile, acțiunile și dorințele altora. Omul stăpân pe propria minte nu este niciodată rătăcit pentru că nu trăiește ca să facă ceea ce fac alții, ci ceea ce vrea el să facă. Mintea slabă necesită întotdeauna o schimbare de mediu înainte de a-și putea schimba gândul. Ea trebuie să meargă undeva sau să aducă în prezența ei ceva care să-i sugereze o nouă linie de gândire și un nou sentiment. O minte puternică își poate schimba gândul ori de câte ori dorește fără să fie necesară o schimbare de mediu pentru că ea nu este controlată de condiții sau circumstanțe externe. Secretul minții magistrale se găsește în întregime în utilizarea inteligentă a abilității de a ne imagina, pentru că omul este așa cum gândește, iar gândurile sale sunt modelate după imaginile mentale predominante, indiferent dacă acele imagini sunt impresii sugerate din exterior sau impresii formate de minte printr-un proces independent original de gândire. Atunci când permiți ca gândurile sau dorințele tale să fie formate în asemănarea impresiilor primite din exterior, vei fi întotdeauna în mâinile circumstanțelor și destinului. Atunci când vei transforma într-o idee originală fiecare impresie primită din exterior și vei incorpora acea idee într-o nouă imagine mentală, vei folosi mediul ca pe un servitor, luându-ți astfel soarta în propriile mâini. Nu este însă obligatoriu dacă nu vrei să trăiești o viață împlinită. Orice obiect pe care individul îl vede, aude sau simte, produce o impresie asupra minții în funcție de gradul de susceptibilitate al fiecăruia. Această impresie va conține natura obiectului a cărei reprezentare este. Natura acelui obiect va fi reprodusă în minte, iar ceea ce a intrat astfel în minte va fi exprimat în întregul sistem al individului. Prin urmare, individul care este susceptibil la sugestii și impresii exterioare va reproduce în sistemul său personal condiții care sunt similare în natură cu aproape tot ceea ce poate vedea, auzii sau simți. El va fi astfel o reflectare a lumii în care trăiește va gândi, va vorbi și va acționa așa cum îi sugerează împrejurimile. Va curge odată cu curentul circumstanțelor sale și va fi mai mult sau mai puțin un robot, în niciun caz un personaj bine individualizat. Pentru a-și lua soarta în propriile mâini, individul trebuie să folosească în mod inteligent sugestiile, nu să urmeze orbește, acele dorințe și gânduri sugerate din exterior. Cu toții suntem înconjurați constant de sugestii de orice fel, pentru că totul are puterea de a ne sugera ceva. Totul este sugestie și percepție. Există însă o mare diferență între a ne permite să fim susceptibili la tot felul de sugestii și a ne antrena să folosim în mod inteligent toate acele impresii pe care sugestiile le pot transmite. Ce se înțelege prin a ne antrena o să întrebați voi. Ei bine, a ne antrena înseamnă a ne curăța filtrele percepției de convingerile limitative adânc înrădăcinate în subconștientul nostru și a folosi aceste filtre în mod conștient. Sugestia este cea care controlează lumea. Ea nu ar avea putere dacă omul nu ar investi-o cu putere prin ignoranța și inconștiența sa. O minte înțeleaptă învață cum să folosească sugestia, astfel încât sugestia să nu n-o mai impresioneze fără voia ei. Sugestia face parte din viață, pentru că totul are puterea de a sugera, și toate mințile oamenilor sunt deschise la impresii. Sugestia este un factor necesar și permanent în mijlocul nostru. Ideea este să ne antrenăm să folosim inteligent impresiile primite, nu să urmărim orbește dorințele produse de astfel de impresii, așa cum se întâmplă cu cei mai mulți oameni. Pentru a duce la îndeplinire această idee, nu permite niciodată ca informațiile exterioare deslușite de simțuri să se reproducă în mintea ta împotriva voinței tale. Formează-ți propriile idei despre ceea ce vezi, auzi sau simți și transformele le în idei superioare celor sugerate de simțuri. Când vezi răul, nu-ți forma idei sau impresii mentale care să fie asemănătoare cu acel rău. Nu te gândi la rău ca fiind rău, ci încearcă să înțelegi forțele care se află în spatele tuturor relelor, Forțe care sunt bune în sine, însă sunt direcționate greșit de mintea care le generează. Încercând să înțelegi natura care se află în spatele răului și adversității, nu îți vei mai forma idei rele și prin urmare nu vei mai simți efectele negative ale experiențelor care îți pot părea nedorite. Înconjurați-vă cât mai mult cu putință de acele lucruri care sugerează superiorul, dar nu permiteți ca astfel de sugestii să vă determine gândul despre superior limitându-vă. Impresiile superioare sugerate de mediile superioare ar trebui să fie folosite de tine însuți pentru a forma gânduri și mai înalte. Dacă vrei să ai o minte maestru, Și să fii stăpânul unei astfel de minți, gândul tău trebuie să fie întotdeauna mai înalt decât gândul pe care îl sugerează mediul tău, indiferent cât de minunat ar fi acel mediu. Când filtrezi o impresie, încearcă să vezi prin propria ei natură, adică privești-o din toate perspectivele, în timp ce încerci să-i determini cauzele, tendințele, posibilitățile și efectele probabile. Când simți că știi ce vrei... Imaginează-ți acele lucruri în minte cu chipzuință, nu te mai lăsa afectat de sugestiile despre tine, nu-ți mai imita mediul urmând dorințe și tendințe care nu-ți aparțin și să fii astfel indus în eroare. A asculta de chemarea fiecarei sugestii și a permite minții tale să fie purtată de aceasta înseamnă să dezvolți tendința mentală de a pluti în derivă, mintea ta va rătăci, puterea ei de concentrare se va diminua și vei deveni complet incapabil să gândești cu adevărat ceea ce vrei să gândești. Făți un obicei din a-ți dori ceea ce vrei. Impresionează acea dorință atât de profundă asupra conștiinței tale, încât să nu poată fi perturbată de alte dorințe străine pe care ți le-ar putea sugera mediul, apoi continuă să exprime această dorință în toate gândurile și acțiunile tale, până când obții ceea ce dorești. Când știi că ai dorința potrivită, nu permite ca vreo impresie exterioară să-ți influențeze mintea să se schimbe, Ia astfel de influențe și sugestii și transformă în dorința pe care ai decis deja să o materializezi, dând astfel acelei dorințe un plus de viață și putere. A nu se înțelege că ar trebui să vă închideți mintea la impresiile venite pe calea simțurilor din lumea exterioară, din potrivă, încercați să obțineți impresii valoroase din orice sursă, dar nu urmați orbește acele impresii. Folosiți-le în mod conștient pentru a vă construi propriul sistem de gândire originală. Curățați-vă filtrele percepției, stați în mijlocul tornadei și observați. Fiți observatori și vă veți trezi, totul este o chestiune de percepție. Fiți stăpânii propriilor voastre percepții, nu le lăsați să vă stăpânească ele pe voi. Și nu este deloc greu să faci asta atâta timp cât ai de mână puterea de a te răzgândi puterea voinței și liberul arbitru. Îndrăzniți așadar să fiți puternici și înțelepți. Pe curând și fiți binecuvântați cu multă răbdare și energie pozitivă.